0: שלום לכולן וברוכות הבאות לפרק נוסף של הפודקאסט נשים מספרות רילוקיישן, אני מה יחן. למי שלא מכיר אותי, אני גרה כבר עשר שנים בסיאטל שבארצות הברית עם בעלי ושלושת הילדים שלנו. אני יזמית חברתית, מנהלת קהילות ובעלת הבלוג 20 דקות מסיאטל, בו אני כותבת ומשתפת בסיפורי ההורות שלי, בטיולים שעשינו ובסיפורי הרילוקיישן שלי ושל עוד נשים כמוני. בפודקאסט הזה אני אראיין נשים ישראליות מכל רחבי העולם שנמצאות ברילוקיישן. יחד נשמע את הסיפור שלהן, נכיר את האתגרים שהן עברו, את הקשיים שהיו להן ואת הצמיחה וההתפתחות שהן חוו. ואני מקווה שכמו שהסיפורים האלה חזקו אותי, ככה הם יחזקו גם אתכן, כדי שבסופו של דבר תדעו שאתן לא לבד, גם אם אתן רחוקות מהבית. היום אני ממש ממש שמחה בפרק הזה את מורן איתר המקסימה מקפריסין. <laughs> מורן איתר, או מורי, כמו שקוראים לה נשואל ואימא לשלושה ילדים, היא חיה בקפריסין כבר תשע שנים, כשלפני תשעה חודשים, בדיוק כשמגפת הקורונה התחילה, פתחה מסעדה ישראלית בשם פיתות באי. היי מורן, תודה רבה רבה שהסכמת לבוא ולהתארח בפודקאסט שלי, מה שלומך? היי אוש.
1: אני ממש בסדר, ממש ממש בסדר.
0: איזה כיף שאת פה. ממש תודה, בטח כמו שאמרת לי, זה הזמן הכי חי לחוץ במסעדה, כי אצל מורן עכשיו שמונה בערב.
1: נכון, נכון, האמת שזה, עכשיו, זה, עכשיו כולם אוכלים ארוחות ערב, תכלס.
0: אני לא יודעת, תראי, בארה״ב כולם אוכלים ארוחות ערב בחמש וחצי בערב, אז... <laughs> <הזה. laughs>
1: <laughs> לא, לא, בקפריסין, לקפריסין יש זמן משלה, כאילו לחלוטין. אז כן, שמונה בערב זה שעת ארוחות הערב, אבל אני שמחה... אני
0: שמחה להיות פה. היי, hey, ואני ממש ממש נרגשת שאת פה, כי באמת התחלתי לקרוא את כל הסיפורים שאת כותבת בפייסבוק. ככה ביום שישי, נראה לי כל יום שישי את מעלה איזה... נכון, ככה,
1: נכון. שאת מורי
0: או משהו כזה? מורי סטורי, מורי סטורי של... מורי סטורי. נכון. והסיפורים האלה כל כך מרגשים, שבאמת ברגע שהתחלתי לקרוא אותה אמרתי, טוב, אני חייבת ככה להביא אותך, לראיין שבאמת עוד אנשים יכירו את הסיפורים שלך.
1: וואי, קודם כל תודה, זה... לא חשבנו, כשאני אומרת לא חשבנו זה, כמובן לא אני חשבתי ולא כל הצוות שאיתי, לא חשבנו שבתקופה הכי קשה, שזו כמובן תקופת הקורונה, כל הדבר הזה יגיע לכזאת צמיחה ולכזה... מישראל אני מקבלת הודעות, ושוב, מהמון מקומות שאני נורא מופתעת לטובה. אני באתי עם המון 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 חרדה לתוך mm-hmm. ה... כן לפתוח, לא לפתוח, כן להתחיל את המסעדה, לא להתחיל מה עושים, מין תקופה כזאת שאף אחד לא באמת יודע, mm-hmm. ואני שמחה שהקשבתי לעצמי, <laughs> אני שמחה שהלכתי על זה.
0: כל כך חשוב, ממש. טוב, אנחנו נגיע תכף לדבר על אבל לפני זה אני רוצה להחזיר אותך קצת כמה שנים אחורה. תשע. או... <laughs> תשע.
1: <laughs> כן, חגגנו תשע, ברביעי למרץ, נכון.
0: וואו, אז זה ממש ממש בדיוק עכשיו, כן. ואני רוצה שתתחילי ככה ותספרי לי מאיפה הכל התחיל בעצם את הסיפור אילוקיישן שלך.
1: Hey, מאיפה זה התחיל? אז בעצם אני במקור מתל אביב, גדלתי בתל אביב, מאז שהתחתנו עברנו לרמת השרון, והיה לי עסק ברמת השרון, עסק חלום חיי, בוא נגיד. היה לי חברה למארזים ולזרים מתוקים. עם בת דודתי, שעבדה מדהים, והיה נורא נורא כיף. כי בעצם, את לקום בבוקר ולחיות את החלום, זה, זה, זה כבר לא <אז> משנה כמה אתה מרוויח או לא מרוויח, אתה מרגיש שאתה את שלך עשית. <אז> ויום אחד, יום לא פשוט, זה היה ממש כמה ימים לפני חג הוולנטיין, כאילו זה היה אתמול, אני זוכרת את זה. <אז> אני נמצאת ב... זה לא משרדים, זה היה יותר uh, במקום שארזנו בו את כל המארזים. Mm-hmm. ואני מקבלת טלפון. עכשיו, רק בשביל להסביר, ולנטיין, למי שעושה מתנות מתוקות ומארזים, ועובד עם כל כך הרבה חברות, זה כאילו, אף אחד לא רואה את אימא, אף אחד לא שומע את אימא, עד אחרי החג. Mm-hmm. זה. Mm-hmm. ואז מתקשר בעלי, ואומר לי, אז את שומעת, <אח> מאמי? <אח> מה, מה את אומרת <אח> על... <אח> רילוקיישן לקפריסין, אני כזה, <laughs> מה? <laughs> נראה לך עכשיו שאתה יכול לדבר איתי על <laughs> <איזה> רילוקיישן? <laughs> איפה אתה חי? תגיד לי, ו... באמת, סגרתי <laughs> את הטלפון. <laughs> לא נתתי לא לזה בכלל מקום. <laughs> מצא לו
0: עיתוי, מה זה הכי טוב שיכול להיות?
1: <laughs> קשר, <laughs> כאילו מה? לא ברור. כמובן שחזרתי הביתה, הדברים uh, נפתחו לעומק. <laughs> <laughs> ואני מתביישת להגיד, אבל uh, בפחות מחודש היינו ברילוקיישן בקפריסו.
0: יו, <laughs> <Yow>, איך <laughs> עשיתם את זה? איך עשיתם את זה בפחות מחודש?
1: <laughs> זה היה... תשמעי, אני חושבת שאם את מוציאה אותי היום למרוץ למיליון, <laughs> יש סיכוי שאני לוקחת את המיליון.
0: כאילו, <laughs> אני
1: יודעת לארוז הכי מהר, ל- להתארגן הכי במהירות, לבשר את הבשורה הכי במהירות. אני שם, אני יודעת <laughs> לנוע מהר. וואו, איך באמת המשפחה
0: הגיבה ככה שאמרת להם, טוב, אני עברת לקפריסין, ביי.
1: הם לא, הם, הם כאילו, הם לא ידעו, הם רגילים כבר ל... ל הם רגילים אליי שאני מלאה בראיונות וסוג של okay. uh, חולמת uh, כל מיני חלומות גדולים. Okay. ואני מודה שזה התחיל, כ... התחיל כאילו כבדיחה, של mm-hmm. כאילו, יופי, איזה מצחיק, מה הלאה? ופתאום... אז תשמעי, ממש כמה ימים אחר כך, אם לא אולי עשרה ימים, כבר נסענו לחפש בית. ופתאום כולם קלטו שזה רציני וזה גם מאוד מאוד מהר.
0: Mm-hmm.
1: ואני מודה שהיה לי חשש מאוד גדול, לספר לאימא, לספר לאחותי, תשמעי, אנחנו, המשפחה שלי, זה כאילו היה דבר בלתי נפרד, אני לא יודעת להסביר את זה. כאילו... לא משנה, כשנדבר גם 17 פעם ביום, עדיין בפעם ה-18 יהיה לנו מה להגיד, זה כזה. Mm-hmm. וזה לא היה פשוט, זה לא היה פשוט, אבל אני, אני מודה שהם פרגנו לי מאוד, 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 עם כל הקושי.
0: Mm-hmm.
1: <אם> מה גם שקפריסין היא נורא קרובה לישראל, אז אם ניקח mm-hmm. את כל הקורונה ונשים אותה רגע בצד, זה, זה באמת, את יודעת, זה לחיות את, ה, את הטוב. ליד. כאילו, ממש ליד. זאת אומרת, שאם אני קם בבוקר בדיכאון ואני מתקשרת לאמא שלי ואני אומרת לה, אמא, לא כל כך טוב לי, אם לא באותו ערב שהיא מגיעה, היא יכולה כבר להגיע היום למחרת. וואו, בתור מי שגרה, 18 שעות טיסה. מה לחשוב בכלל עם להתקשר, מה השעה? כן, נכון. מה הם עושים עכשיו ימרים? לא, לא, פה זה לא, פה זה נורא קרוב, זה נורא, עד כדי כך ש... רואים פה יס, yes, כאילו, כזה, זה כזה קרוב. Mm-hmm. זה באמת מאוד קרוב, זה באמת מאוד פשוט. ו, ואני חושבת שזה גם מאוד מאוד הקל על המחשבה, okay. שאני לא יודעת לאן אני עוברת, אבל זה מאוד קרוב לישראל. מה גם שבעלי אמר שנתיים וחוזרים, כן, בואי. טוב, זה נו. זה בצד. <laughs>
0: <laughs> זה נראה לי כמו כל מי שיוצא לרילוקיישן, שנתיים, שלוש, לא, אנחנו yeah. חוזרים, yeah, כן, עשר שנים אחר כך.
1: אנחנו עוד לא מספיקים להביא עוד ילד וזה כבר, הגענו חזרה.
0: Mm-hmm.
1: מכר לי סיפור יפה.
0: כן, אה? <laughs> זה יפה, okay. אבל ש... יפה שזרמת איתו, את יודעת, כי בכל זאת, גם הוא בא אלייך ככה עם רעיון שלא ציפית, וגם אומר לך מעכשיו לשלושה שבועות, וגם, טוב, אז בואי תסגרי עסק, ובית, וילדים.
1: כן, כן, שמה, שמה, תראי, את יודעת משהו? זה לא היה כמו לסגור את עסק כמו המחשבה של אני נמצאת במקום שאני הכי טוב שהיה לי בו אי פעם. זאת אומרת, אני את החלום שלי מגשימה, אני לא יודעת מה איתך חמוד, <אז> אני שמה. <אז>, אז את יודעת, זה, זה גם מין נוותר קצת על עצמי בשביל שגם לא יהיה טוב.
0: כן. אני,
1: אני לא אשקר, אני... אני חושבת שהחיים בישראל הם לא פשוטים לזוג צעיר שבא בלי איזה עבר כלכלי גדול.
0: Mm-hmm.
1: והדבר הזה עמד מאוד על הפרק, זאת אומרת בוא ניסע לשנתיים שלוש, מה שנקרא נחסוך את עצמנו yeah. ונחזור מיליונרים. מחר את החלום.
0: <laughs> <laughs> עדיין אני חושבת שהיית מאוד אמיצה, היית מאוד אמיצה. תוך זמן קצר לבוא ו- ולעשות כזה שינוי. אני לא רואה את עצמי עושה משהו בזמן כל כך קצר, אבל את יודעת מה? אולי.
1: אבל אני רוצה להגיד לך משהו, אם אני חושבת שאני מאוד מאמינה של uh, כאן ועכשיו, זאת אומרת, החלטנו, קדימה. <coughs> אל תיתן לי עכשיו, אל תמשוך אותי עכשיו. Uh, כאילו, הסקרנות היא קשה לי. זאת אומרת, קיבלנו את ההחלטה, אנחנו שם. אגב, זה, זה כל דבר ככה, אני כאילו... אני כמו שמה, כאילו.
0: <laughs> אני מבינה אותך, כי זה מזכיר לי, לא קשור ל-relocation, אבל שישראל בעלי הציעה לי ניסויים, אז הוא חשב, אני מציעה לניסויים, יש לי עכשיו שנה, לקחת את הזמן, ואני תוך שלושה חודשים, זהו, ארגנתי חתונה. <laughs>
1: <laughs> רואה, יש סיפור דומה, אני ובעלי התחתנו, ואפילו שלושה חודשים לדעתי לא היה שם. כאילו, הכרנו, העברנו, זה, זה מתאים, יאללה, בואו נתקדם. <laughs> זה, זה בהכל ככה. <laughs> ההחלטות והחוסר וה... מחשבה של ה... זאת אומרת, זה לא חוסר מחשבה, זה, זה לקבל את ההחלטה ולבוא באופטימית שהכל יהיה בסדר, וזה אני... yeah. משהו שמוביל אותי תמיד, ואני תמיד שמה ככה. Mm-hmm.
0: את יודעת, אני חושבת שאולי לפעמים זה גם יכול לעכל, כשמחליטים וישר עושים, כי לפעמים כשאת נכנסת לת... לתוך הסבב מחשבות הזה, אני מסכימה איתך. ש... כן, לא, זה נכון, לא נכון, מה להגיד, את מתחרפנת. אז לפעמים עדיף לבצע ואחר כך להתמודד. אני תמודד. גם חושבת
1: על זה, ללמוד תוך כדי תנועה. שמה אני, כאילו. גם היום, ואני מאמינה אגב, כל רילוקיישן, זה לא נגמר בזה שטוב, הגענו, השתקענו, אחלה, מהמם, כולם במסגרות. אנחנו כבר חיים את החיים. אני חושבת שאנחנו כל הזמן לומדים תוך כדי תנועה. כי זה בכל זאת, זה אף פעם לא המקום שלנו. אנחנו לא באמת בבית שלנו, אנחנו תמיד למדים עוד, כאילו זה ההסתכלות שלי לפחות.
0: אני ממש מתחברת למה שאת אומרת, ממש. אז הגעתם לקפריסין, עכשיו אתם שם, נחתתם, הכרתם מישהו? הכרתם מישהו שם? תראי,
1: כן, למזלי הכרנו, כי הייתה לנו מחיטה מאוד לא פשוטה, זאת אומרת, הגעתי עם... הבן הגדול שלי היום, הוא היה בן שלוש וחצי, והקטנה שלי הייתה בת ארבעה חודשים. Mm-hmm. תוך כדי שארזתי, התקפלתי, והבאתי mm-hmm. את עצמי ממצב של סגירת עסק, הכנה, הכנות, הכנות מוקדמות להורים, הודעות לכולם והכול. Mm-hmm. הייתה לי תקופה מאוד קשה עם הילדה שלי בבית חולים, mm-hmm. זה התחיל בשניידר, mm-hmm. שהיא קיבלה איזשהו חיידק שגרם לה קושי מאוד גדול בנשימה. היא הייתה מחוברת לחמצן uh, במשך שבוע. וואו. נכון, היה מאוד מאוד לא פשוט, וממש uh, כמה ימים אחרי שנחתנו בקפריסין, uh, הסתבר שהחידק לא עזב אותה. Mm-hmm. ואני מדברת איתך על זה שכאילו עוד לפני שהמכולה שלנו אפילו הגיעה, mm-hmm. uh, נאלצנו להתאשפז פה בבית חולים לא פרטי, כי הבתי חולים הפרטיים פה uh, מטפלים בילדים רק מגיל שנה ומעלה. אז נאלצנו להתאשפז בבית חולים כללי גדול, את יודעת שה... ה נקרא לזה, כן? כן. וזאת הייתה חוויה קשה בפני עצמה, כי בפאבליק אף אחד לא דיבר אנגלית, אף אחד, ברמה שבאחת בלילה התאשפזנו ואני עם הרופא שלי על הקו שיתרגם להם באחת וחצי, מה קורה עם הילדה, כזה. באיזה שפה מדברים? פה ביוונית. לא, מדברים פה באנגלית, האנגלית פה היא מאוד 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 מקובלת, אבל ב, לפ, כשלפני תשע שנים כשהגענו, בפאבליק, האחיות, הרופאים דיברו אנגלית, אבל באחת וחצי בלילה שאתה מגיע ומקבל אותך צוות תורן, הוא לא יודע מילה באנגלית, מילה. וזאת הייתה חוויה איומה, אגב, מאוד מאוד קרוב לישראל, באחת וחצי בלילה התקשרתי לאימא שלי. אימא נחתנו, אנחנו בבית חולים, את בבוקר כבר פה. היא ב-6 בבוקר עלתה על טיסה והיא הגיעה עם המזוודות לבית חולים. יואו, אלוהים.
0: כאילו, היא הגיע,
1: והיא, והיא היא הבינה, היא הבינה שעכשיו כל מה שאני צריכה זה mm-hmm. שנייה שהיא תכיל אותי ותחבק yeah. אותי, ואז תפרוק לי את המכולה. <laughs> כאילו היא ידעה את <laughs> זה.
0: וואי, יש לי צמרמורת, כי את יודעת, זה, <laughs> 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 זה <laughs> אבל ממש
1: <laughs> היה ככה. <laughs> ולמזלי <laughs> היה פה זוג מקסים. שחיכה mm-hmm. לנו וקיבל אותנו, וממש, כאילו, אחרי שהבנתי שאי אפשר להתקשר לאימא שלי שתיקח אותנו לבית חולים, אז התקשרנו אליהם, והוא בא והוא אסף אותי לבית חולים, והוא עשה בשבילי את כל תהליך הבירוקרטי, נקרא לזה, כי הם כבר חיו קצת, mm-hmm. בזמן שאנחנו עלינו להתאשפז ולקבל טיפול. ותשמעי, זאת הייתה תקופה קשה, זה היה חמישה ימים ש... ש... שהיינו שם והיא הייתה מחוברת לחמצן והכל. ואני חייבת להגיד לך שהתקופה הזאת היא, היא נתנה לי המון המון כוח, כי הבנתי, כשאני הגעתי לפה לפני תשע שנים, לא היו פה הרבה ישראלים. זאת אומרת, mm-hmm. היינו מעט מאוד משפחות, והבנתי כמה המשפחות האלה הן באמת משפחה אחת גדולה. כי yeah. בלי שאני הכרתי, אנשים הגיעו אליי עם אוכל ועם שתייה. ואת יודעת, כאילו, זה כל כך ריגש אותי, וזה כל כך לא מובן מאליו, במיוחד ש... שאין פה הרבה אנשים.
0: <אז> זאת
1: אומרת, היום האוכלוסייה פה היא הרבה יותר גדולה. היום מדובר פה בכמה ב- מאות של משפחות. אני מדברת איתך על, את יודעת, היינו אולי 12, כאילו, זה כלום. <אז> וזה כאילו, אמרתי, טוב, את לא מסתכלת, את לא שוקעת, את רואה בזה את הטוב, ובאמת, יצא ככה שנכנסתי ישר לתוך... מעגל של אנשים מאוד טובים שמקיפים אותי.
0: זה מדהים, הכוח של הקהילה, אני חושבת שזה אחד מהדברים שמייחדים את הקהילה הישראלית, זה באמת הכוח הזה, כשצריך... בדיוק ברגעים הקשים אגב, כן. כאילו, כי ברגעים כן. הטובים אז טוב לכולם
1: וזה מקסים. אני חושבת שמשהו אצלנו, בישראליות שלנו, ואני רואה את זה גם היום, ב... ב... שכל המסעדות פה סגורות והכל סגור, ואני רואה את הישראלים שפוקדים את המסעדה שלי ומפרגנים, וזה כל כך לא מובן מאליו, ואני יודעת, אני יודעת שזה כאילו, ברגע האמיתי שאתה באמת צריך, אנחנו פה אחד בשביל השני, וזה מדהים בעיניי.
0: זה ממש ממש חשוב. וואי, הייתה לך התחלה בהחלט אה,
1: לא הייתה פשוטה. הייתה הצלה מאוד מעניינת. לא לא <laughs> <בעניינת>. כן. <laughs> כן. אבל בסדר. כן, כל קושי הוא התחלה חדשה.
0: <laughs> זה נכון. תראי, התחלת להגיד אז ככה על קפריסין, שמדברים שם יוונית, האמת שאני, א', לא נעים לא, לי לא להגיד, אבל לא הייתי אף פעם בקפריסין. את <laughs> נהנית לבוא. <laughs> פשוט כי נהלת. כשעברנו, כן, עברנו לפני עשר שנים, אז יודעת, עברנו הברית ואז אתה הולך ומטייל בארה״ב, אתה לא כל כך euh, מבקר באירופה. <laughs> ארה״ב,
1: זה, כן, אתה ותראה, אתה אומר, את אומרת ארה״ב וזה משהו ענק. <laughs> בדיוק, הייתי... זה 50 מדינות. קפריסין זה, זה, זה בייבי, זה באמת קטן, אנחנו מה, אנחנו פה מיליון, מיליון מאה? אין פה, את יודעת, זה באמת קטן. אני חייבת להגיד שאני, היום יש לי המון חברות מקומיות, ואת יודעת, מרגיש לי שהן ישראליות לכל דבר. אני מוצאת המון משותף, המון משותף.
0: Okay.
1: כשהתחלנו, אז המנטליות פה הייתה מאוד קשוחה. זאת אומרת, אתה בא ממאה קמ"ש, פריסים, <אח> אחרי שהם לוחצים על הגז באמת, זה אולי עשרים, אולי. וואו. <laughs> דוגמה קטנה, צריך היה לתקן משהו בבית, כשנכנסנו אליו, התקשרנו לבחור, לאיש תיקונים, אפילו אין פה לכל דבר מקצוע. אין בעיה, אני כבר מגיע. ארבעה ימים עברו, הוא הגיע. <laughs> הוא הגיע, אבל עברו ארבעה ימים. ואת יודעת, זה משהו שמאוד uh, מאפיין פה את המקום. הכל mm-hmm. עובד פה בסיגה-סיגה, לאט-לאט. סיגה-סיגה זה כאילו הלאט-לאט המקומי. Mm-hmm. הכל פה נח, רגוע, שלו. אין פה, פה מרתונים. כאילו, זה הכל, את יודעת, הליכות בפארק, מה שנקרא. כן. ומרגישים את זה. כמה זמן לקח לך להתרגל לזה? וואו. אני לא יכולה להגיד לך שאחרי תשע שנים אני מכירה את זה, <laughs> אני מכירה את זה טוב, להגיד לך שהתרגלתי? לא. <laughs> זאת אומרת, אני היום למדתי לשחרר, כי אתה לא יכול להילחם בזה, אבל, אבל זה, זה קשה, זה, כישראלי זה קשה. <laughs> ואני חושבת שהם חושבים עלינו בדיוק את אותו דבר, הם המומים מאיתנו. זאת אומרת, כן. כשאני סיפרתי לחברות שלי על פתיחת המסעדה, הם לא הצלחו בכלל להבין, אבל... את אישה, יש לך ילדים, את מגדלת אותם. זאת אומרת, איך זה יכול להיות הדבר הזה? זאת אומרת, איפה תספיקי ומתי תנוחי? מתי תנוחי? זאת השאלה הגדולה. זאת אומרת, <laughs> הם לא מבינים שהישראלים, הם לא צריכים לנוח, הם באו לעבוד. וזה כל כך שונה, את יודעת, בהסתכלות, שזה מקסים בעיניי, מקסים. הם כל כך אוהבים אותנו, והם כאלה אנשים טובים. אני באמת באמת ממליצה לכולם להגיע לפה. זה, זה מדהים. כן.
0: יואו, עושה לי חשק, ממש עשית לי חשק. חגבת. שרק זה... אפשר יהיה להתחיל לטוס ולעשות חלום, משהו. חלום,
1: חלום שיפתחו, שיפתחו משהו.
0: כן. זה טוב, אני לא יודעת אם מישהו שמקשיב לה, לפודקאסט הזה כשיעבור הזמן, אז עכשיו אנחנו בתקופת הקורונה, שהכול סגור. נכון. ולכן אנחנו ככה אגב, מאוד מאוד רוצות... סגור,
1: ש... ביום... אנחנו עדיין פה בסגר. ואנחנו, okay. התוכנית היא לפתוח את הסגר באמת ביום שלישי הקרוב. אני ממש מקווה שכלום לא ישתנה, אבל כן. יחזיק לכם אצבעות. כן, כן, לגמרי.
0: טוב, תראי, אז אני, אחד מהדברים שאני שואלת ככה, נשים שמתראיינות, הם מה האתגרים המרכזיים שהרגשת במעבר? אז אני חושבת שתיארת אחד מהם לדוגמה, שהיה התרבות השונה okay. שצריך להתרגל אליה. מה, איזה עוד קשיים היו?
1: אני חושבת שהקושי הכי גדול שלי, זה יישמע מצחיק, אבל זה היה הקושי הכי גדול שלי, זה היה לנהוג בצד ההפוך. וואי. כאילו לא חשבתי על זה, כאילו, ואני ב... את יודעת, רגילה לנהוג חצי מהזמן שלי, כאילו בארץ אתה חצי מהזמן שלך מבלה הרי על הכביש. נכון. גם אתה עומד בפקק או גם אתה נוסע. באינסטינקט הראשוני אני באה ואני נכנסת, וואלה, אני נכנסת ומתיישבת ליד הנהג. <laughs> ואני אומרת, איפה ההגה? <laughs> מה קרה פה? <laughs> אז זה כאילו... היה לי, את יודעת, זה לווה בהתקף חרדה. אני בטוחה. כן, אבל אני חייבת להגיד שהיום זה קצת שונה. לפני תשע שנים, אם היית על הכביש המהיר עם עוד, לא יודעת, ארבע, חמש מכוניות נגיד, <laughs> זה היה כאילו השיא, <laughs> לא היו מכוניות <laughs> על הכביש. אז גם הרגשת מאוד בנוח, זאת אומרת הנהיגה mm-hmm. הייתה מאוד מאוד איזי. אוקיי. Okay. שלא לדבר בכלל על תרבות החגורות בטיחות, שרק עכשיו, בשנים האחרונות נכנסת לכאן, זאת אומרת, wow. כשאנחנו הגענו לאי, הייתי יכולה לנסוע על הכביש ולידך אה, יהיה טוסטוס עם אבא, תינוקת מקדימה, שני ילדים אוחזים אותו מאחורה, <laughs> ואת יודעת, פרי ווילי, כאילו בלי חולצה נוסעים, זה היה כזה. זה כן. באמת היה כזה, ושזה דווקא נתן לי המון ביטחון להתנסות בנהיגה. כמובן שמהר מאוד נכנסתי לעניינים. Mm-hmm. סיטואציה מאוד משעשעת שקרתה לי זה שהגעתי יום אחד לצומת, ופה את יכולה לקחת ימינה גם ברמזור אדום עם הצומת, ללא מובן okay, שאומרים ונכוניות, ואני עומדת, מרחקה לירוק. פוגעת, <laughs> 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 מנומסת. עכשיו, אין פה את תרבות הצפירות, לא מצפצפים לך.
0: אם mm-hmm.
1: מישהו ממש יכעס עלייך, הוא עושה לך אורות גבוהים. ואנשים עושים לי אורות גבוהים, ואני אומרת, וואי, איזה okay, נצמדים, okay. הם שמים לב שאני חדשה פה, <laughs> זאת אומרת, וואו, איזה מחזוקים <laughs> על הכביש. <laughs> עד שמישהו בא, יצא מהאותו, דפק לי על השבשה, ואמר לי, סיגנומי, שזה היה, סליחה <laughs> <laughs> ב... הוא אומר לי, את יכולה לנסוע כאילו? זה שלך. אם לא תיסעי, אנחנו לעולם לא ניסע. זאת אומרת, זה לא יקרה שום דבר. גדול. ואז הבנתי שאפשר, את לנסוע. תשמעי, היום, אני אשקר אם אני אגיד אחרת, היום כשאני מגיעה לארץ, אני לא נוהגת. זאת אומרת, אני כל כך רגילה לנהיגה בצד השני, שהיום זה קורה לי בדיוק ההפך כשאני באה לבקר בישראל. זאת אומרת, מצאתי את עצמי הרבה פעמים, בישראל עומדת בכיכר ולא יודעת אם אני צריכה ימינה או שמאלה. ובישראל זה לא כמו פה. לקחת שמאלה או ימינה כשלא לצורך, סיימת את חייך, כאילו, הנורא מסוכן בארץ. נכון, ואין סובלנות. בדיוק, אפס סובלנות. אז היום אני משתדלת לא לנהוג בארץ, אבל את יודעת, אני נוהגת פה.
0: טוב, תראי, הפתעת אותי, לא חשבתי שתגידי את זה בתור אתגר, אבל זה בהחלט, זה אתגר
1: זה אתגר. עוד אתגר זה הבתי ספר והשפה. שמה האתגר שם? זה אתגר אבל בכל אחת שעושה רילוקיישן, היא באיזשהו מקום מאותגרת בחוויית הילדים שלה, נקרא לזה. מה יהיה איתם, איך יהיה איתם, שפת אתה לא יודע גם, כאילו, הם יסתדרו, הם לא, שוב, זה המון מחשבות שהיום בדיעבד הייתי שמה אותן בצד ואומרת, מורי, הם הסתדרו וכולם מסתדרים והם הרבה יותר חזקים ממה שרק נדמה לנו אפילו, כן? אבל את יודעת, בדיעבד כשאתה מגיע ל-relocation אתה לא יודע איך יהיה ומה יהיה. אתה יכול רק להגיד את זה למישהו שכבר מגיע, שזה מסתדר. אבל זה אתגר לא פשוט.
0: אז מה כן עזר לך? את יודעת להגיד בדיעבד היום, אבל כשאז הגעת, מה עזר לך? להסתדר בבית ספר, לדעת לאן ללכת, לאן לרשום את הילדים.
1: אני חושבת שמה שעזר לי, זה היה בעיקר כמה ישראלים שהיו פה, והם הבינו את הדברים אצלי, כאילו הם הבינו שאני לא יודעת, כאילו, כשנכנסנו לכאן, כשהגענו לכאן, היו כמה בתי ספר, ואתה לא באמת יודע מה טוב. זאת אומרת, למה זה טוב וזה לא טוב? איך אתה באמת בוחר את זה, ואני חושבת שזה גם אותו דבר על אזור המגורים שלך. את, אני מאמינה, ואני עד היום ככה אגב, שמרכז החיים שלי הוא קרוב מאוד לבית הספר. אני הבנתי שכל ילד מסיים בשעה שלו, וזו שעה שונה, ואם אתה כל היום צריך לבוא ולקחת ולבוא ולהחזיר, לפחות שאני אהיה קרובה לאזור הבית הספר. והיום אם מישהו היה מגיע לפה, לא הייתי אומרת לו, תשמע, לך לבית הספר הזה, תעשה ככה וככה, תבוא, תבוא ותירשם לפה, תגור פה, הייתי אומרת לו, תחשוב מה אתה רוצה באמת. מה הכי חשוב לך? חשוב לך להיות קרוב לים, חשוב לך שהמרכז שלך יהיה קרוב לבית הספר, חשוב לך בית ספר קטן ומכיל, חשוב לך בית ספר שלא מדברים בו עברית, כדי שהילדים מאוד מהר יתרגלו לשפה אחרת. זאת אומרת, צריך להסתכל על כל התמונה ולהגיד מה, ואני חושבת שגם כל בן אדם, חשובים לו דברים אחרים. אף אחד לא יכול להחליט על אף אחד. נכון. וזה לא קשור עכשיו ל-relocation לקפריסין, <אף> חושבת שזה בכל relocation, זה מה אני רוצה לפחות בשנה הראשונה. בואי לא נחשוב רחוק, בסדר? <אף> כן. מה בשנה הראשונה אני מציב לעצמי ביעדים. אם אני מחליט שהשנה הזאת, אני עוד לא חשוב לי איפה אני אעבוד כמורי. חשוב לי שהילדים שלי ילכו לבית ספר שמבחינתי, בבחירה שלי, <אף> הוא יהיה ברמה הכי טובה, שהכי יכיל, הכי יחבק את הילדים שלי. וחשוב לי לגור ליד כדי שאני באמת יוכל לעשות גיחות ולראות שהכל בסדר או אני אקרא לזה להיות בקונטרול על הדברים. אז לי כן. היו חשובים הדברים האלה ובאמת זה מה שלקחתי. לקחתי בית ספר שבהסתכלות הראשונה שלי התרשמתי ממנו מאוד לרע כי אמרתי בואנה זה בית ספר ענקי. זה מגן, מגיל שנתיים עד סוף י"ג זה בית ספר ענקי. וואו. כן. זאת אומרת מה, זהו, שם אנחנו נהיה? ואני הסתכלתי על בית הספר ואמרתי, טוב, זה גדול לי ורשמתי את הילד שלי לבית ספר אחר, קטן, mm-hmm. שהיו בו המון ישראלים, והוא יותר חיבק והוא יותר רכיל, וזאת לא הייתה המסגרת הנכונה לילד שלי. והילד שלי mm-hmm. מאוד 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 בכה, ולא הצליח okay. להסתגל, והיה לו מאוד מאוד קשה. ו... ושתביני, הבית הספר הקטן הוא היה מאוד רחוק מהמקום שגרנו בו, כי אני בכלל תכננתי להיות בבית הספר השני. כן. ובסופו של דבר אמרתי לעצמי, עצרי את כל היועצים שמסביב ותקשיבי לך ותקשיבי ללב שלך ולילד שלך. ובאמת העברתי אותו לבית הספר הגדול, שמאוד איים עליי, וגיליתי מאוד, מאוד מהר שזה הבית הספר הכי מחבק והכי מכיל, שאני יכולה כרגע למצוא פה, על האי הזה. כן, הוא קיבל אותו מאוד מדהים, ותשמעי, ההסתגלות הייתה גם בהתאם, לא היו ישראלים. הילד שלי תוך חודש הבין שהוא חייב ללמוד את השפה, הוא חייב להבין את הבסיס. זאת אומרת, זהו, אף אחד יותר לא עוזר לך. אין את החבר הישראלי שיגיד לך, לגננת הוא צמא, הוא רעב. Mm-hmm. לא, אתה צמא, אתה רעב, אתה תצטרך להסתדר, וזה מאוד מהר נכנס לשם. Mm-hmm. ולאט לאט הבנתי... שאני אלך בקצב שלי, שהוא הנכון לי, הוא לא חייב להיות נכון לאחרים. ואני מאוד שמחה שהלכתי ככה, כי אני חושבת שכל אחת שעושה רילוקיישן היא כל כך עסוקה בלשאול כל כך הרבה שאלות, ויש כל כך הרבה יועצים, שזה דבר מדהים בעיניי, מדהים. אבל לא תמיד העצות האלה הן עצות שהן נכונות לך. בדיוק. בסופו של דבר את צריכה להיות קשובה לעצמך.
0: בדיוק, בדיוק. אני כל כך מזדהה עם זה ש... שאתה צריך הכי להקשיב לעצמך ולמה שנכון למשפחה שלך. נכון. ו... וזה בסדר להקשיב, אבל בסופו של דבר אתה צריך להרגיש טוב עם ההחלטות שלך. גם אם הן נוגדות את הקיבוץ הישראלי או את מה שהרבה אנשים אחרים עושים, עדיין. אני מסכימה איתך. זה, זה ממש חשוב שהקשבתם לעצמכם, שהקשבת בסופו של דבר. כן, בסופו
1: של דבר כולם מצאו את עצמם, ואז את יודעת, אני נכנסתי לדיקוריון שלי. זאת <laughs> אומרת, <laughs> <laughs> כולם התמקמו, בדיוק, ואז אוקיי, מה אני עושה עם עצמי? <laughs> וואי, ואיזו תחושה כל כך קשה. תשמעי, זו תחושה קשה, זו תחושה ש... את יודעת משהו, אני לא אהיה מגעילה ויגיד כולנו חובות, אבל... לדעתי 90% <מח>
0: מהאנשים,
1: את יודעת מה שהם גם הגברים וגם הנשים, שעושים רילוקיישן בשביל האחר, כן. חווים אותם.
0: <מח> אני
1: חושבת שזה משהו שאף אחד אולי לא, לא רוצה לדבר עליו, אבל בסופו של דבר, וזה לא משנה אם זה אחרי חצי שנה או אחרי שנתיים, מגיע השלב הזה שכולם מסודרים ואתה מוצא את עצמך לבד. אתה מוצא את עצמך בשאלה הגדולה, של, את יודעת משהו? זה כמו אחרי חתונה. הנפילת מתח הזאתי, כן, שאת נכון. שאת כל כך עסוק ועושה ועושה ועושה, ואז פתאום, אוקיי, מה עושים עכשיו, ומה מדברים עכשיו? בדיוק. זאת, <laughs> מה עכשיו? וזה בדיוק זה. פתאום, <laughs> השאלה האמיתית, מה אני עושה עם עצמי פה? נכון. וכן, זאת שאלה שלקחה אותי למחוזות קשים מאוד. <laughs> קשים מאוד.
0: גם אני חוויתי אותה בהחלט, את יודעת, לבוא לפה בהתחלה, בתוך עשייה באמת להכניס את הילדים ולהיות עם הילדים וזה, ואז באיזשהו שלב, אוקיי, מה איתי? לאן אני רוצה לקחת את עצמי? <ע> מה <ע> אני רוצה לעשות? האם אני רוצה להישאר איפה שהייתי קודם? האם אני רוצה להתחיל לפתח את עצמי למקום אחר? יש לי פתאום הזדמנות. למרות שאני חייבת להגיד שגם ה... הלחץ הזה, יש איזשהו לחץ שאומר, טוב, יש לך הזדמנות, את חייבת לנצל אותה, אז תעשי עם זה משהו. אז איך את לא עושה עם זה? איך את כבר לא יודעת מה את רוצה לעשות עם עצמך? איך את, את יודעת, זה גם כאילו, מהצד השני,
1: ברור. זה גם לחץ. מה זה לחץ? זה, זה הכי, הכי מלחיץ. זה עוד יותר לחץ שמלחיץ את הלחץ. כאילו, בואי. <laughs> <laughs> אז הייתי שם, ולא היה פשוט. זאת הייתה תקופה מאוד קשה, ואני חושבת שזאת הייתה תקופה שהיא הייתה קשה לכולם, כי כל הבית הרגיש שאימא מפורקת, mm-hmm. וזה לקח אותנו למקומות לא טובים. את יודעת, mm-hmm. בהכל. בהכל. Okay. ואני הייתי מאוד בדיכאון, נמדה. Mm-hmm. זאת אומרת, כל דבר שהיה קשור בוואטסאפ המשפחתי, הוא בכלל לא היה אופציה לפתיחה. למה רק הייתי פותחת את הוואטסאפ המשפחתי, הייתי נכנסת להתקפי בכי של קחו אותי מפה כאן ועכשיו, מה זאת אומרת, מה אני עושה פה? ואת יודעת, זהו, השעון מתקתק, מחכה שיעבור שנתיים. כן, וואו. ואז את מבינה ששנתיים לא יעברו, כאילו, ששנתיים כבר עברו, אבל היעבור שנתיים הוא כבר יעבור ארבע ויעבור שש. וזהו, והתעוררתי. והתעוררתי, זאת אומרת, הבנתי שלא חשוב מה, אני צריכה להיות מאושרת כבן אדם, אני צריכה לעשות עם עצמי משהו, כל <אח> סוג של עשייה אגב. ופתחתי, את יודעת, התחלתי עבודה התנדבותית, אני אקרא לזה. Okay. פתחתי, את, פתחתי ארגון שקוראים לו ישראלים בקפריסין. והתחלתי לעשות, אה, הקהילה טיפה גדלה, כבר לא היינו mm-hmm. שתי צער, היינו, התחילו להגיע, אולי קרוב ל-60-70 משפחות כבר היו. אוקיי. Okay. והתחלתי לעשות אירועים, זאת אומרת, בואו נעשה חגים, בואו נעשה mm-hmm. החקות, בואו נעשה דברים שכיף לנו. הבאתי סטנדאפיסטים, אה, גייסתי עוד אנשים, עוד חברים טובים, שהיום אני כבר יצאתי מזה בגלל המסעדה, אבל הם... עדיין שם והם עושים עבודה מדהימה. Mm-hmm. והתחלתי להתמלא, באמת. הרגשתי שכבר לא מדובר עכשיו בלהרוויח בלה. כסף רגע, נשים את זה בצד.
0: Mm-hmm.
1: הרגשתי שאני עושה משהו בשביל עצמי, אני בן אדם שמאוד מאוד אוהב לעשות. הרגשתי שאני קמה בבוקר ואוקיי, יש לי מטרה. Mm-hmm. וזה בכלל לא משנה מהי, אגב. יש משהו. יש משמעות. בדיוק. ולאט לאט העשייה הזאתי הובילה אותי לעשיית אוכל, שהפך מאוד מהר.
0: איך זה הגיע, איך מהפקת אירועים עברת להכנת אוכל? אני אגיד לך איך.
1: חיפשתי, תוך כדי שעשיתי את האירועים האלה, mm-hmm. חיפשתי אוכל טעים. <laughs> אני כבר לא אדבר <laughs> איתך על כאילו גורמק. <laughs> חיפשתי משהו טעים, מענה טעים כיפי. Mm-hmm. והיה מאוד מאוד קשה למצוא אותו פה בקפריסין. Mm-hmm. כי, כי האוכל פה הוא אחר, אין מה לה, הוא לא הוא לא טעים, אבל הוא אחר. כן. וכיאה לי, אמרתי, טוב, אם אף אחד לא מצליח להביא לי, אני אביא את זה לעצמי.
0: Mm-hmm.
1: והתחלתי לעשות כל מיני דברים, פשוט התחלתי לבשל, להכין. יום אחד עשיתי סנדוויצ'ים והלכתי לחברות, דפקתי להם על הדלת, אף אחד לא הבין בכלל מה אני רוצה ממנו, זה בכלל לא היה נהוג פה. בא מישהי עם סלסיליה עם סנדוויצ'ים, mm-hmm. וואו, מה את רוצה? אף אחד לא הבין. ולא התייאשתי, באתי יום. איפה אומץ? עשייה. אני לא יודעת להסביר. קודם כל, אומץ זה החבר הכי טוב. זאת אומרת, אין אצלי דבר, אין לי אומץ, אני לא אעשה. הדבר היחידי שאין לי אומץ זה גובה. כל דבר שקשור בגובה, אני לעולם לא אעשה. כל השאר, אין בי את החשש של, ואם אני אחשל, למזלי. אני חושבת שכישלון הוא חלק בלתי נפרד מההצלחה. אז זה לא הפריע לי, זה לא היה שם בכלל. אוקיי. Okay. ותראי, העקשנות השתלמה, קנו סמבויצ'ים <laughs> בסוף. נכון, <laughs> וואו. <laughs> <laughs> wow. אז פשוט אמרת, יש לי רעיון, <laughs> ננסה. כן, כן, קנו סמבויצ'ים, ופתאום גם ביקשו סלטים, <laughs> ופתאום מהסלטים התחילו לבקש אוכל מבושל, ותוך שנה מצאתי את עצמי חברת קתרינג לכל דבר. וואו. Wow. שמייצרת הרבה מאוד אוכל, זאת אומרת, קנינו עוד מקרר, עוד מקפיא. אני מדברת איתך כבר על... מקרר שלישי, מקפיא שני.
0: וזה פתאום. לא רק לישראלים, את מדברת לא כי... ממש ממש לא, לא, על... ממש
1: לא, ממש לא. באופן כללי כזה זה פתאום נהיה משהו.
0: Mm-hmm. והאוכל שאת מבשלת, או שבישלת בקייטרינג, היה אוכל שמותאם לקפריסין, או שזה לא. היה אוכל ישראלי? זה היה
1: אוכל שמותאם לטעם שלי האישית. <laughs> <laughs> זאת אומרת, אני הבאתי את עצמי. אני mm-hmm. גם לא חיפשתי... להתאים את עצמי למקומיים, כי בעיניי המקומיים יש להם את הדבר הטעים שלהם. הם לא צריכים אותי בשביל זה. אני, אני חיפשתי, אני אקרא לזה במילה אחת נחמה, ונחמה ואוכל זה תמיד בא ביחד, אין מה לעשות. ואת יודעת?
0: רוצה לבוא לפה? את לא יודעת כמה פעמים בסיאטל <laughs> אנחנו ככה אומרים, איפה, איפה מי שיביא ויפתח זה את זה. את זה אבל... אבל... איך זה יכול להיות שאין? איך זה יכול להיות? יש פה אה, ככה פודטראק כזה של פלאפל, קוראים לזה פלאפל סלאם, פה בסיאטל, אבל אין ממש מסעדה ישראלית, אני רואה בתמונות בפייסבוק שלך את השניצל וחלב, את <laughs> הפיתות, <laughs> <ה, חיים>. <laughs> וה... <laughs> אוכל איזה יואו, זה כל כך עושה חשק, כי כאן, כמו שאת אומרת, את נשארת נאמנה לעצמך בבית האוכל שלך, מה שאת מכירה אליהם. פה כולם שמגיעים נגיד מתרבויות אחרות, הם עדיין עושים התאמות לשוק האמריקאי. אני חושבת שזה טעים, אבל. נכון, זה לא טעים. את יודעת משהו, וגם
1: אם זה טעים, אם אתה בא ואתה עושה משהו שמותאם למשהו אחר, אז הוא כבר קיים. אם אתה לא תביא את עצמך בעצם, אז א', אני לא חושבת שאתה תמלא את עצמך, את הנפש שלך. ודבר שני, קח סיכון, אני, אני מאוד מאמינה בלקחת סיכון. Mm-hmm. נכון. ולמזלי הסיכון הזה ישתלם, <laughs> ממש למזלי.
0: בהחלט, בהחלט. אז איזה, מה את הכי אוהבת לבשל? מה האוכל האהוב עלייך? את
1: מדברת עכשיו כאילו מה אני אוהבת לבשל באופן כללי, או מה, מה במסעדה אני הכי אוהבת? במסעדה. אני אומרת, בואי בכלל ניקח את זה כאילו לבישול של המסעדה, כי, כי זה, זה גם סיפור ארוך בפני עצמו. אוקיי. Okay. בגדול, כמו שאמרת, אני חושבת שהדבר הכי גדול שעשינו במסעדה, מעבר לכל הטעמים הישראלים שהבאנו לפה, בתקופה מטורפת, שכולם mm-hmm. מתגעגעים לטעמים האלה, לא רק הישראלים, אגב, גם כל האנשים שחיים פה ורגילים לבקר בישראל, yeah. ופתאום הם לא יכולים. אז הם באים לבקר אצלי, וזה מדהים, זה מדהים התגובות, זה מדהים התחושה שאני נותנת להם, שהם חווים את תל אביב, הם, הם, הם חד משמעית חווים את תל אביב דקה מהבית שלהם.
0: יואו, איזה כיף. אז איך עשית את זה? אגב,
1: כולל מוזיקה, אנשים מבקשים מאיתנו את הפלייליסט, ואני לא מדברת על הישראלים, אני מדברת <laughs> על המקומיים. אז זה מדהים. <laughs> אני חושבת שאמרת, אגב, שניצל, אז שניצל זה המאכל הלאומי אצלי בבית. Mm-hmm. בעלי uh, יכול לחיות על שניצל <laughs> כל החיים, שלוש פעמים ביום. כנל. כאילו, זה כן. בכלל משנה באיזה וריאציה, יש שניצל עם פירה, יש שניצל בפיתה, שניצל עם חלה, זה בכלל <laughs> משנה. כל עוד השניצל הזה שמה. Mm-hmm. ואני חושבת שהיום, אם יש משהו ש... שמייחד את המסעדה שלי, mm-hmm. ושכולם מדברים עליו בצורה חד משמעית, זה הטירוף אחרי השניצל. אוקיי. Okay. כי... אני עוד לא אכלתי שניצל בקפריסין, ופתאום הבאנו את השניצל. נכון. וכמות המקומיים שבאה בשביל השניצל, זה כל כך מרגש אותנו, כי זה רק שניצל. אבל את יודעת, בסופו של דבר, זה לא רק שניצל. מבינה למה אני מתכוונת? זאת אומרת, אנחנו, כן. אנחנו, הישראלים, מה אנחנו רוצים? בסך הכל שניצל. בשביליהם, נכון, <האוכל>. זה פשוט עולם השניצל הזה. שזה מדהים בעיניי, מדהים. אני
0: חושבת שזה שניצל, זה כזה האוכל של הבית, זה האוכל של אימא. כן, זה שניצל. זה שניצל. זה הכי פשוט להכין. לגמרי, לגמרי.
1: אז זה ה... תקי שנייה, אני הולכת להביא לך שניצל. הלוואי, הלוואי ואפשר היה לשגר את זה. כולם עכשיו עוצרים רגע. עושים פאוז, הולכים לאכול שניצל וחוזרים. כן, בדיוק.
0: זה כל כך באמת קלט, קלט למקום הזה שבו אנשים מחפשים את האוכל הביתי וגם הטעים. לגמרי, לגמרי. ואני חושבת
1: שאם אני אקח אותנו רגע לפיתות, אז... המחשבה הכי גדולה שהייתה לי בתוך המסעדנות הזאת ובתוך הדבר הזה, כי תראי, אם הייתי היום בארץ לא הייתי אומרת לך, תשמעי, בא לי לפתוח מסעדה. לא, כנראה שהייתי היום במקום אחר. Mm-hmm. אבל אני חושבת שדווקא בתוך הקורונה, בתוך הסגר, בתוך הגעגוע העמוק הזה, לטעם הישראלי ולבית, mm-hmm. אני גיליתי את האוכל מחדש, אני גיליתי את עצמי מחדש, אני הבנתי כמה הנאמנות לעצמי ולטעמים הישראלים והחוסר פשרות בהכל. כן. אה... הוא מה שמוביל אותך בסופו של דבר להצלחה. והיו לנו המון חששות, גם לי וגם לשותף המדהים שלי, אוקיי. ש... שאת יודעת, נורא, נורא, נורא התלבטנו, התחלנו את הכל, התחלנו את השיפוץ ובעצם פתאום נחת עלינו הסגר הזה. עכשיו בואי, איזה משוגע פותח מסעדה בסגר, תגידי, כאילו זה, <laughs> זה נשמע לך הגיוני? ואני אמרתי לך איך אני. כן. אמרנו משפצים, אני רוצה תוך שבוע להיכנס למסעדה, זהו, אני כבר עובדת. <laughs> זאת אומרת, זה לא... והיו המון לבטים, בכל זאת מדובר בהרבה מאוד כסף. <laughs> ולא ידענו, לא ידענו, איך זה יתקבל, לא ידענו איך זה יתקבל גם בקהילה הישראלית, ולא ידענו איך זה יתקבל בכלל אצל המקומיים. נכון. ו... ולשמחתי, שוב הלכנו עם התחושה שלנו, ואני חושבת שהקורונה עשתה לנו מדהים לפתיחה, כי באמת כולם התגעגעו לתל אביב, גם הישראלים, גם התיירים שהיו כלואים פה, וגם הקפריסאים, שמסתבר שהמון קפריסאים היו נוסעים לתל אביב כדי לאכול, והבאנו להם את, את עולם החומוס. שהחומוס למות, למות. ופיתות, עכשיו את יודעת מה זה להרגיע? אני רק בשביל שתביני, פיתה קפריסאית היא יותר דומה ללאפה הישראלית. היא פיתה ענקית, יבשה, שהם תמיד שמים אותה על הגריל, תמיד היא תהיה עם קרסטית כזאת, היא יובש חנק. פתאום הבאתי פיתה מעודה, שאנחנו עושים אותה... תוך כדי שאת מזמינה, הפיתה מתאדה, כאילו, שתביני, נעשית אותך במקום, את מקבלת פיתה חמה, פלאפית. אנשים לא הבינו מה הם אוכלים בכלל. כן. כאילו, הישראלים ישר ברחו את הרגע שסוף סוף חזרה הפיתה הנורמלית. ברור. <laughs> והחלקאים, הם כל הזמן אמרו לי, this is a pita? pita? What, what is this? This is pita? Mm-hmm. זה היה כאילו ה... את יודעת, אף אחד לא הבין, קפריסאי רגיל שפיתה. זאת פיתה ענקית קשה. איך הבאתי לו את הדבר הקטן והמושלם הזה, שיכול להכיל כל כך הרבה בפנים? נכון. הוא לא מתפרק ולא נקרע והוא עדיין ג'וסי. וזה עשה מדהים, כאילו. ו, ואני גם רואה, כאילו, את התגובות של האנשים שכותבים לי, שזה, שזה לא נופל מכל מסעדה תל אביבית, ושהאווירה היא נורא כיפית. בימים של לפני הסגר, אז הרעיון הוא היה להביא באמת איזה משהו של happy place שכולם מגיעים אליו, לא משנה עכשיו אם זה פגישת עבודה או לא, בואי נעצור שנייה, בואי נשתחרר, בואי נשים מוזיקה טובה, בירה, צ'ייסרים של אוזו, בואי נאכל משהו טעים וככה הפסקה קטנה מהחיים ולהמשיך הלאה. Mm-hmm. ואני חושבת שהצלחנו לעשות את זה לפני הסגר, עכשיו בואי נראה שבוע הבא שאנחנו באמת חוזרים לשם, אבל זו תחושה מדהימה, זו תחושת גאווה ענקית מבחינתי, אני, אני לא בכוח. רק בעצמי, בכל הפרויקט הזה, ואני חייבת להגיד גם בכל הקהילה הישראלית שתומכת בו.
0: <ע> <ע> שזה מאוד לא מובן
1: מאליו, שאנשים באים
0: לתמוך, וכן, תראי, זה באמת, אני חושבת ש... אפשר לראות לאורך כל המסע הרילוקיישן שלך, שאת ממש מקשיבה לעצמך ולאמת שלך ולמי שאת ואת מביאה את זה קדימה וכשאת הולכת לפי זה אז הדברים מסתדרים. כן,
1: לגמרי, לגמרי, זה, שוב, יש המון 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 דברים תוך כדי תנועה,
0: אבל
1: כמו שאמרתי אני, אני מאמינה באמת ש... לומדים מטעויות ו... וזה חלק בלתי נפרד מההצלחה. Mm-hmm. ואם אתה מסתכל על זה גם ככה, זה בסדר, זה, זה באמת בסדר. שאם ניקח mm-hmm. את זה, לה, את יודעת, לכל אחת שעושה רילוקיישן, עם מסעדה, בלי מסעדה, עם עסק, בלי עסק, זה בכלל לא משנה. אם את באה מוכנה לקבל גם את הטוב וגם את הרע, וללמוד תוך כדי תנועה, את תצליחי.
0: את רק צריכה להאמין בעצמך.
1: נשמע <ס PM>: כמו איזה משפט סיכום, כן?
0: האמת של את הובלת אותי לשם, כי בעצם אנחנו ככה מתקרבות לסיכום, והשאלה האחרונה שאני שואלת היא שאלת המסר שאת רוצה להעביר. רגע, איך הבאתי אותו הרגע? נכון, אז אני חושבת שזה מסר ממש ממש חשוב, ואני רק מקווה שהמסעדה תמשיך, את יודעת, להצליח ולפרוח ו... שיתחילו להגיע תיירים, עוד תיירים. וואו,
1: איך בא לי, איך בא לי שייפתחו כבר הגבולות והשדה ייפתח. ובכלל, את יודעת, לא רק אצלנו, בא לי בכלל שזה יחזור לפעם, בא לי להתחבק, אני מודה.
0: נכון. מה את מאחלת לעצמך, ככה, נגיד, לשנה הקרובה?
1: אני מאחלת לעצמי שכל התוכנית קדימה תתגשם. גם בפן העסקי, ואני בעיקר בעיקר מאחלת, אה, דווקא בגלל המצב, אה, אני מאחלת לי ולכל הסובבים שלי שסובבים אותי בכל הדבר הזה, ובכלל פה עליי, okay. אני מאחלת בריאות. זה, הבנתי שזה הדבר הכי חשוב, כי בסופו של דבר אנחנו לא שווים בלי כוח, אנחנו לא שווים בלי בריאות, אז okay. זה תמיד כאילו נורא... קלישאתי, יאללה נו בריאות, אבל אני מאחלת שכולנו נהיה קודם כל בריאים, ואז כשנהיה בריאים, נצליח להגשים את החלומות שלנו.
0: אמן ואמן. תודה. מדהים. היה לי כיף. טוב אורן, היה ממש כיף. הדבר האחרון, אני רוצה שאם יש מישהו ש... את יודעת, רוצה ליצור איתך קשר, רוצה לשמוע עוד, איך הוא יכול להשיג אותך?
1: קודם כל הוא יכול לעקוב אחרינו. בפיתות, mm-hmm. פשוט באינסטגרם, בכל דבר אחר, זה פיתות CY של קפריסין, okay. וכמובן באינסטגרם האישי שלי, שהוא מורן מונדרי איטר, ואני אשמח, אתם תראו אותי שם. <laughs> <ומחבוצ> <laughs> אותך <את> ואת האוכל. <laughs> את האוכל, את הסרטונים שלי, יש לי כל כך הרבה שאני עושה, תוך כדי תנועה.
0: שזה חוויה בפני עצמה. <laughs> אני מבטיחה לשים את הקישור לאתר שלך ולפייסבוק ולאינסטגרם <אז> והכל בתיאור של הפרק, ככה שאם רוצה לראות עוד תמונות, ו... או מגיע לקפריסין בקרוב בתקווה ורוצה <אז> לבוא <אז> ולאכול <אז> שם, אז, אז בכיף ומוזמן. <אז> תודה רבה, תודה. <אז> בבקשה, המון המון תודה שבאת והתארחת פה, ונורא כיף לי שאני, את גם אם זה... רחוק וקורונה והכל, אני יכולה להביא קצת מקפריסין אליי, כל סיאל. אז תגיעי אליי. מבטיחה לך, מבטיחה. זה יהיה חלום. נכון. בהחלט, בהחלט. יאללה, בשנה הבאה. סגרנו, קבענו. קבענו. טוב, אז תודה רבה.
1: תודה רבה, תודה.
0: ותודה רבה לכן המאזינות הנפלאות והיקרות שהקשבתם לעוד פרק של הפודקאסט נשים מספרות רילוקיישן, אני מאי חן ועד הפרק הבא אתן יותר ממוזמנות לעקוב אחריי בבלוג שלי 20 דקות מסיאטל, בדף הפייסבוק שלי, באינסטגרם או בקהילת הפייסבוק החדשה ביחד ברילוקיישן, בו ננהל דיונים על הפרקים ונשתף בסיפורים. חוץ מזה תוכלו למצוא את הפודקאסט בכל אפליקציות הפודקאסטים כולל ביוטיוב, תחת השם ואני אשמח אם תירשמו כמנויות, כלומר תלחצו סאבסטרייב, כדי לקבל עדכונים על כל פרק חדש, ישר למכשיר הטלפון שלכם. ותזמינו אנשים נוספים שיכולים ליהנות מהפרקים. והכי חשוב, תדעו שאני פה בשבילכם, ותזכרו שאתם לא לבד ברילוקיישן הזה. שיהיה לכם יום נפלא, ונתראה בפרק הבא. ביי. ביי.